lugares. Abran sus Biblias en Primera de Corintios, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 26. Dice la palabra de Dios, voy a leer de la nueva versión, de la nueva traducción viviente y dice así. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos, o de ilustre cuna, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado del mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Vamos a orar, Padre. Te damos toda la gloria a ti, renunciamos en este momento a, a gloriarnos, a encontrar gloria en otra cosa que no seas tú, Señor. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das el día de hoy de poner nuestras mentes delante de tu palabra, nuestros corazones también, todo nuestro ser, para que una vez más seamos, seamos transformados en la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te doy gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de hacer esto y te pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine para que podamos no solamente entender, sino también podamos trasladar estas cosas a nuestra diaria manera de vivir. Te damos gracias, Padre, y lo pedimos todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Seguimos entonces con esta, eh, esta exploración, este estudio de la primera carta a los Corintios y apenas vamos en el primer capítulo y ya estamos viendo, ya se están tejiendo muchas cosas que estoy seguro que a lo largo de los 16 capítulos, esta es una carta larga, estoy seguro que van a traer iluminación a nuestros corazones para que nosotros prosigamos en esta carrera que tenemos por delante. Le he puesto como propósito a este mensaje animarnos, animarnos como creyentes a gloriarnos en nuestro Señor y Salvador, deshaciéndonos de toda jactancia fuera de Cristo, ya que fuimos escogidos para ser redimidos en Él. Es el propósito que le puse yo a este, a este mensaje y vamos a dar una exposición de lo que pasa en esta iglesia con el propósito de que podamos entrar al 
punto de lo que el apóstol está llamando la atención de los, de los, de los corintios. Eh, cuando Pablo llega a Corinto, había estado él anteriormente en Atenas, dos ciudades del imperio romano, ya bajo los romanos, pero Atenas era una ciudad que le dio al apóstol Pablo una mayor convicción de la insensatez de confiar en eso que se llama la sabiduría humana y al mismo tiempo una mayor determinación por predicar el mensaje simple de la cruz. Ese es el propósito, viene de un viaje, viene de Atenas, llega a Corinto, ve la cultura cómo está, ve lo que está pasando y su corazón arde por una pasión, por exponer el mensaje simple de la cruz. A pesar de que a muchos les pareciera ofensivo o una locura. Este era el tipo de oposición que Pablo había encontrado en la predicación del Evangelio, lo vimos el domingo pasado. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles una locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo Poder de Dios y sabiduría de Dios. De esta manera enfrentó Pablo a la sabiduría de este mundo. Sí, con la locura de la predicación. Pablo había permanecido en Corinto unos 18 meses enseñando el Evangelio y afirmándole a la recién nacida iglesia. Era una iglesia que acababa de nacer. Estaba chiquita, jovencita, era una niña. Esta congregación compuesta tanto de judíos como de gentiles floreció dramáticamente como aparece en el capítulo 18 del libro de los hechos. Floreció, esto, esto de repente empezó a llegar gente y, y entonces dice un comentarista que debido a esto Pablo esperaba cierta madurez. Lógico, había trabajado arduamente aunque hubieran sido solamente 18 meses había trabajado noche y día y esperaba una cierta madurez en la iglesia, pues en el tiempo que estuvo con ellos se había dedicado a exponer el Evangelio y sus implicaciones extensa y profundamente. Había dado su vida entera el apóstol por esta congregación durante el tiempo que estuvo con ellos. Sin embargo, ¿qué pasó? Unos dos o tres años después y estando Pablo en Éfeso, Recibe reportes nada alentadores acerca del estado de la iglesia que él había fundado en Corinto. En lugar de madurar, esta congregación estaba desarrollando una cantidad notable de problemas serios entre los que se incluyen cosas, como ya las mencionamos, divisiones entre los miembros por preferencia sobre los pastores. Un problema el desorden en los servicios de adoración y en el abuso de los sacramentos, la confusión teológica acerca del tema de la resurrección del Señor y pleitos entre los que proponían un libertinaje extremo, una práctica de la libertad cristiana llevada al extremo y los que argumentaban, por otro lado, por una separación legalista y extrema de este mundo 
y de sus costumbres. Imagínense ustedes lo que esta iglesia significaba para su fundador. Divisiones radicales entre las opiniones de unos y de otros. Ahora, ¿qué había pasado? En primer lugar, la ciudad de Corinto era una de las ciudades más grandes del Imperio Romano y también, así por lo mismo grande, una de las más corruptas. Como centro comercial estratégico, la ciudad buscó proporcionar una gran variedad de placeres a los visitantes internacionales que llegaban ahí. Llegaba gente de todos lados y había que tenerles entretenimiento. Casi todas las ciudades grandes tienen esa característica. Como reciben gente de mucho lado, hay que tenerles listo comida, bebida y otras cosas para que la pasen bien, para que vuelvan, para que regresen porque se la pasaron, se la pasaron contentos. También en los pueblos pequeños sucede. Pero aquí en Corinto se daba un fenómeno. Este ambiente en la ciudad influía directamente en la vida de la iglesia al polarizarse las posturas frente a las costumbres del mundo. Por ejemplo, había cristianos que insistían en que para ser santos había que separarse del mundo radicalmente. Otros proponían que asociarse con los pecadores, juntarse con los que no aceptaban a Cristo y vivían de una manera perdida, había que juntarse con ellos, era bueno y necesario para el testimonio de la iglesia. Hay que estar con ellos. Posturas, todas estas eran posturas. Estas tendencias opuestas crecieron fuera de control. Esto se salió de, 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 de control y pusieron en peligro el futuro de la congregación. Las divisiones, los celos, las envidias, los pleitos pueden llegar a terminar con congregaciones. También los corintios enfatizaban en exceso los logros espirituales. Este, es este es otro grupo. Otros enfatizaban en exceso los logros, los avances espirituales que creían poseer. Había unos que habían madurado muy rápido, estaban muy cerca del Señor y entonces tomaban una postura. Nosotros somos los espirituales. No podían apreciar, escuchen esto, no podían apreciar lo incompleto de nuestras experiencias espirituales en el presente. En el presente, cuando nosotros tenemos una experiencia espiritual extraordinaria, no estamos en el tercer cielo todavía. Gloria a Dios por ello. No podían apreciar lo incompleto de estas experiencias y la plenitud de lo que aún no hemos experimentado en Cristo. En esta vida, el reino de los cielos ha sido inaugurado con la venida del Señor Jesucristo pero no ha sido consumado. Estamos en un periodo de transición, hermanos. Sin embargo, algunos pensaban que ya estaban allá, el reino ahora, las bendiciones del cielo ahora, la sanidad de mi cuerpo y de mi alma completamente santo hoy. Estas tendencias se llaman perfeccionistas porque hacen creer, estas enseñanzas hacen creer a muchos creyentes que ya están, ya no les falta absolutamente nada. Y usan versículos bíblicos que dicen eso. Pero hay un error muy, muy grave que vamos, a, que vamos a, a tratar de explicar el día de hoy acerca de todo esto. En otras palabras, muchos de los corintios creían que la plenitud de la salvación ya había llegado. Ya, el reino de los cielos ya está aquí. Y no tomaban en cuenta, escuchen esto también, la presencia remanente del pecado 
con el cual los cristianos habrán de lidiar hasta que pasen de esta vida a la gloria. Hey, ahí estamos, ahí estamos ustedes y yo. En el versículo, en el capítulo 5, versículo 9 de la misma carta, Pablo dice que ya les había enviado otra carta, no más que esta carta no aparece. Antes de Primera de Corintios hay, hay otra primera, Primera de Corintios que se menciona, pero no apareció, no la han encontrado. Es una carta que está por ahí perdida. Pero ya les había hablado y les estaba diciendo lo mismo. Los exhortaba a separarse, por ejemplo, de la inmoralidad, a dejar la inmoralidad y corregir otros problemas en la congregación. Ya les había llamado, pero los problemas no disminuyeron con esa carta. Al contrario, llegó el reporte de los de Cloé que le informaban que la iglesia en Corinto estaba siendo desgarrada por divisiones internas, especialmente como resultado de que algunos en la congregación se consideraban más espirituales y más conocedores que los demás creyentes. En este reporte Pablo también se entera de las críticas en su contra. También, aparte de que había problemas entre ellos, había problemas con el apóstol. Empezaron a criticar a Pablo y duro. La grave inmoralidad sexual adentro de la iglesia, las tristes demandas legales de los unos contra los otros, se peleaban en las cortes, así como de los problemas del matrimonio, el divorcio, comer o no comer alimentos que habían sido ofrecidos a los ídolos y pleitos por el ejercicio indebido de los dones espirituales. Todo esto, hermanos, lo vamos a ir viendo poco a poco conforme vayamos entrando en la carta en esta primera carta a los Corintios. Pero estamos empezando. El apóstol está inspirado por el Espíritu Santo empezando a plantear el problema de la iglesia. El apóstol se enfrentaba a una tarea enorme y en esta larga carta iremos viendo cómo trató con estos problemas. Gloria a Dios, que para los problemas de la iglesia el Espíritu Santo ha inspirado a los apóstoles a los profetas, a los pastores, a los maestros, a ustedes, para que nos ayudemos unos a otros a tratar con estos problemas como Él quiere, como en su palabra nos ha, nos ha instruido en esto. Hago toda esta contextualización, hermanos, porque el pasaje que me tocó exponer hoy, en este pasaje, Pablo comienza a tratar con la causa raíz de todos estos problemas de la congregación siguiendo la inspiración del Espíritu Santo Pablo como un médico cirujano muy hábil muy habilidoso yo no creo que haya mejor cirujano que el Espíritu Santo y que al inspirar en dónde están los problemas de las personas y de las congregaciones tiene una habilidad increíble para tocar aquellos puntos medulares que tienen que ver con los problemas que después vemos a veces por todos lados. Todo tiene un comienzo. Poca levadura leuda toda la masa. Un poquito de algo empieza a carcomerlo todo. Y aquí, en este pasaje, en estos poquitos versículos, vamos a ver un problema en particular que el Espíritu Santo inspira a Pablo para que hable de ello y diga, oye, aquí hay algo. Aquí hay algo que tiene que ser tratado. 
Pablo empieza a descubrir el mal que estaba carcomiendo y destruyendo a la iglesia. Esta iglesia ciertamente estaba enferma. Hay iglesias, hay congregaciones enfermas. Pero para ayudarla había que tratar con las causas y no tan solamente con los síntomas. Le he titulado yo a este sermón el propósito de Dios al escogernos y el pecado de jactarnos fuera de Cristo y lo he dividido en tres, en tres secciones. El, la primera sección tiene que ver con algo que a veces es muy fácil que se nos olvide, hermanos. Se nos olvida por qué estamos nosotros aquí. Y les voy a pedir que vayamos a la carta a los Efesios, en el capítulo 1. Si quieren lo pueden ver en la, en la pantalla. Ahí en la pantalla aparece solamente una porción de esto que voy a leer, porque es bien importante que si tú respondiste al Evangelio, si tú un día le entregaste tu vida a Cristo, tú reconozcas esta causa primaria de por qué lo pudiste hacer. Lo voy a leer, capítulo 1 de Efesios, versículo 1, y voy a leer desde el, de, eh, perdón, capítulo 1, desde el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Este es uno de los capítulos, en mi opinión, más grandiosos de toda la Escritura el primer capítulo de la Carta a los Efesios. A mí me maravilla cada vez que lo leo y procuro darle gracias a Dios y decirle, Señor, todo en mi vida ha ocurrido conforme a tu elección. Dice el doctor Sproul estas palabras que me llamaron la atención. Las Escrituras nos dicen que nosotros elegimos a Dios porque Dios nos eligió primero. Además, nos enseñan que Dios hizo esto porque así le agradó a su voluntad. Y sería imposible en esta predicación hablar del tema de la predestinación y la elección. Lo dejamos para, para un estudio, pero este es un hecho bien real, hermanos. Tan cierto como que tú naciste en esta vida, el día y la hora que Él lo determinó. También si tú has nacido de nuevo, si tú crees en Cristo, si tú eres cristiano, fue de la misma manera. Cuando Él 
quiso y lo hizo. Tocó tu corazón con el Espíritu Santo, viste la verdad del Evangelio y respondiste a ella en fe. Y fue solamente por su elección. Porque así le agradó a su voluntad. Pablo veía la doctrina de la predestinación como una bendición. Hay personas que ven la doctrina de la predestinación como, como algo muy, muy feo de Dios. Hermanos, es una bendición. Y en nosotros debe provocar un sentido de profunda gratitud y alabanza. Tú estás aquí el día de hoy por ese acto soberano independiente Dios no actuó dependiendo de algo más fuera de él se originó completamente dentro de la mente maravillosa de Dios que dijo esta persona me va a responder escuchen estas palabras del mismo doctor Sproul la elección de Dios no está supeditada o condicionada por las cualidades que Él disierne en aquellos que elige. A veces pensamos, no, pues yo vengo a la iglesia, leo la Biblia, oro, predico, hablo, pues porque traigo algo, ¿no? A veces se nos cuela así una especie como de pensamiento de que Dios dependió de lo que vio en mí allá desde la eternidad y entonces dijo, Memo, Armando, Siamac, y, 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 y vio algo que dijo, este va a ser cristiano porque, porque trae algo, a, algo, algo está aportando aquí a, 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 lo que, a lo que yo quiero hacer en la tierra. Esta cita en Deuteronomio, capítulo 7, versículo 7, me encanta. Porque echa por tierra, hermanos, el orgullo humano de querer presentarnos delante de Dios con nuestros propios méritos. Escuchen, Deuteronomio capítulo 7, versículo 7. El Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eras, eran el más pequeño de todos los pueblos. ¿Saben cómo le llamo yo a estas palabras del lenguaje común y corriente? Esto es cuando tú aterrizas a alguien y le dices, ¿sabes qué? Bájale. Eres el más pequeño de todos los pueblos. Vean el tamaño de la nación de Israel. Vean cualquier mapa en sus Biblias del tamaño que tenía Israel comparado contra Egipto y, y, y Mesopotamia y Babilonia y los asirios y todos los demás. Es un, es un pueblito, es una ciudad, todavía el día de hoy, el Estado moderno de Israel es una, es una relativamente eh, pequeña nación. No digas en tu corazón, escuchen esta otra, no digas en tu corazón cuando el Señor tu Dios los haya echado de delante de ti, por mi justicia el Señor me ha hecho entrar para poseer esta tierra, mentira, falso completamente. Se debe a su misericordia, se debe a su elección, no a tu fortaleza. No, y, y noten una cosa muy importante en esta última cita. 
Qué clarito dice, no digas en dónde, en tu corazón. Ahí empieza el problema, hermanos. Tenemos un corazón que está apasionado, ¿saben con quién? Con nosotros mismos. No soy tan malo, soy bueno, se fijó Dios en mí. Son patrones de pensamiento, son fortalezas espirituales que nos cuestan después para entender y para poder vivir una vida cristiana sana y por lo tanto formar congregaciones cristianas sanas. Es el corazón. Escuchen este, no es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer su tierra. Aquí está hablando Dios al pueblo de Israel cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida y les está diciendo, no es por ustedes, no es por ustedes, soy yo. Hasta cierto punto me da la impresión así como si Dios quisiera decirles, hey, no me quites del centro, yo estoy en el centro del universo, yo estoy en el centro de tu vida. No te des tanta importancia si haces esto, si haces lo otro. Deuteronomio 9 del 4 al 6 comprende pues que no es por tu justicia que el Señor tu Dios te da esta buena tierra para poseerla pues eres un pueblo ¿qué? terco aquí hay tercos Unas, otras versiones de la Biblia dicen duros de serviz o sea, difícil de cabezones Vean ustedes a nuestro Dios diciéndole al pueblo, hey, tú, tú eres, un, eres un terco, eres una terca. Pero ¿sabes una cosa? Con todo y eso te voy a dar esta buena tierra. Es por su pura gracia, hermanos, es por su pura misericordia. Y Pablo, en estos seis versículos que estamos estudiando, 1 Corintios, está diciéndoles a los corintios, hey, no se les olvide esto y no piensen en su corazón que puede ser de otra manera. No. Entonces, esto, eh, hermanos, me llevó a ver esta palabra, la palabra que Pablo utiliza cuando habla de la jactancia. Y vamos a ver en esta segunda parte algo acerca de lo que estaba originando todos estos problemas en la iglesia. Había en los corazones jactancia. Y quiero que veamos esto, porque cuando la palabra de Dios se expone, cuando tú lees tu Biblia, es importante que la veas de esta manera. Es importante que cuando tú vienes a la Biblia no vengas así como, como a ver... A, a ver ¿qué, qué, me, qué me dice Dios de lo bueno que yo soy sino deja que el bisturí de Dios del cirujano trate ahí así como presionando los tejidos y las coyunturas y las partes esas en donde puede haber un tumor o puede haber algo en tu corazón dice Brian Chappell una, un, un maestro un teólogo pastor Dice, Dios usa su palabra para hacer que seamos lo que no podemos ser por nosotros mismos. ¿Están convencidos de eso? Germán lo ha dicho muchas veces aquí, me encanta. La vida cristiana no es difícil, es imposible. No se puede nada de esto, hermanos. 
por nosotros mismos. De esta manera, la palabra de Dios actúa como un instrumento para salvarnos del pecado. La próxima vez que abras tu Biblia, léela con esta mentalidad. Señor, trata con mi pecado. Háblame con lo, con lo, con lo que me estorba todavía. Dice, la Escritura continuamente expone el deterioro que el pecado ha causado en nuestro carácter a fin de restaurarnos para que reflejemos y nos regocijemos en la gloria de Dios. Nuestra condición como criaturas caídas que vivimos en un mundo caído requiere este trabajo redentivo, no solo para el comienzo de nuestra vida cristiana, sino para nuestra santificación. Por lo tanto, toda la Escritura se concentra en algún aspecto de nuestra naturaleza caída que requiere la provisión de la gracia de Dios que el mismo texto revela. Y aquí el texto que estamos viendo, hermanos, revela un pecado, el pecado de la jactancia. Y, y vamos a explorarlo, vamos a, vamos a, hasta cierto punto, a colaborar con el Espíritu Santo. No oponernos a Él. Está marcándoles aquí a ellos que no se jacten. Los corintios se jactaban de muchas cosas. Ya vimos algunas. Y el apóstol está metiendo el bisturí y está diciendo, hey, aquí hay un problema. Si ustedes no creen que la palabra de Dios es para tratar con esos aspectos profundos del pecado remanente en nosotros, si ustedes no lo creen, Voy a leer segunda de Timoteo 3, del 16 al 17, los que quieran verlo, los que no, escúchenlo. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué está diciendo aquí? La palabra de Dios es para corregir, para redarguir, para hacer ese trabajo en mi corazón que lo necesita. Mi corazón lo necesita todos los días. Y nuestro texto, el texto que estamos viendo, 1 Corintios 1, del 26 al 31, revela el pecado de la jactancia. La jactancia fuera de Cristo. El gloriarse fuera de Cristo. Los corintios se jactaban de lo que eran. Yo soy hijo de... ¿De quién? Se jactaban los corintios también de lo que sabían. Ándale, esa es otra. Los que sabemos algo, pensamos que podemos jactarnos por ello. ¿Quién te dio el conocimiento de Cristo? ¿Quién abrió tus ojos para que vieras la luz de Cristo? ¿Tu inteligencia? ¿Y te jactas por ello? ¿Y te comparas con otros? ¿Qué es, ¿Qué es esta jactancia? De lo que podían. Yo puedo hacer esto. Yo soy muy capaz, soy muy inteligente. Yo hago lo que nadie más puede hacer. Se jactaban también de lo que podían y de lo que tenían las posesiones. Yo tengo... Yo tengo, yo, yo tengo, yo tengo, yo tengo. Y había jactancia. Acuérdense que estamos hablando de un pecado del corazón. Puede no notarse, puede no verse. Lo que eran, lo que sabían, lo que podían y lo que tenían. 
Por eso los pleitos entre ellos y la inmoralidad que tanto practicaban. Unos se sentían mejor que los otros. De un corazón jactancioso salían todas las divisiones que estaban destruyendo a la iglesia. Hermanos, aunque este pecado no se ve en lo exterior, muy seguido ahí está. Por eso dice, dice, ¿qué es el pecado de jactarse? ¿Qué dice la Escritura al respecto? ¿Y cuál es la salida para que este pecado no nos atrape y nos destruya? Este pecado es destructivo. Tiene ahí el de etiqueta, como, como el símbolo ese del veneno. Es, es veneno, es mortal. Mata tu espíritu, mata tu relación con Dios y también mata tu relación con los demás. Porque es un pecado serio. La jactancia es un pecado del corazón. Puede permanecer ahí sin ser descubierto. Son tus pensamientos, es lo que tú crees, es lo que tú piensas del corazón. Está en el corazón, ahí empiezan los pensamientos estos a, a formarse. Puede permanecer ahí sin ser descubierto, pero de repente hace su aparición en el momento menos esperado. ¡Pum! ¿Ya dijiste algo? ¿Ya tomaste una decisión? Basado en tu jactancia, en tu orgullo, en tu... Eso que sientes tú bonito acerca de ti mismo, excluyendo a Cristo. Es un pecado, es un pecado del corazón. Busqué en, en mi preparación, busqué una, una, una para ayudarnos a entender esto. A veces lee uno la Biblia y la lees muy rápido, ¿no? Y la palabra jactancia, ay sí, jactancia. Va, vamos a, a profundizar hoy un poquito en esta palabra y ver qué es. Y fíjese, me encontré una, una definición en el diccionario expositivo Vine y dice jactarse, creer de sí mismo grandes cosas que no son ciertas. Ahora, yo ahí difiero un poquito del diccionario porque creo que aunque sean ciertas, tú no debes jactarte en ellas. Y eso el, el diccionario no lo dice, pero lo digo yo. Porque yo a veces sí me jacto de cosas que sí son ciertas. Pero la palabra... Y Dios mismo no me lo permiten. Mi esposa tiene mucho esa, ese dicho que me ayuda mucho. Dice, es que Dios no nos da permiso. Para muchas cosas así que platicamos y yo. Me dice, es que Dios no nos da permiso. Dios no te da permiso de jactarte de nada. Aunque sean cosas ciertas. Alzar el cuello. Esa es otra. Es andar así, ¿no? Como, que, que ¿no? Que no es lo físico, hermanos. Hay gente que puede tener esa postura en forma natural no, me, no estoy diciendo que nos fijemos no estoy diciendo que nos fijemos en lo externo pero es, un, es una postura del corazón, en el corazón andas erguido delante de los demás y a veces hasta afuera se te nota la jactancia hablar con la soberbia que causa riñas y contiendas y es causa de irritación para otros no sé si ustedes se han fijado pero la persona jactanciosa irrita a los demás Llega un momento en el que los demás dicen, Ay, ya cuando sales de ahí platica, platicas, ¿te fijaste todo lo que estuvo diciendo? Causa irritación para otros. Es gloriarse por sus logros, envanecerse por ellos. Creo que aquí el diccionario reconoce esa parte que dije yo hace rato, de que pueden ser cosas ciertas, pueden ser tus logros. Y por favor no me, mal, no me vayan a malinterpretar. 
No estoy con esto queriendo decir que no podamos tener satisfacción por un trabajo bien hecho, por los bienes económicos que con la ayuda de Dios. Aquí el problema no es tanto que no podemos tener ninguna satisfacción de, de las cosas que hemos hecho o de las cosas buenas que hemos logrado. No, 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 claro que no está hablando de eso. Lo que está hablando aquí es de un pecado muy sutil porque hay un límite para ese tipo de satisfacciones. Hay algo que no debes estar, estar sintiendo. Y ahorita espero que con las demás ayudas podamos entender un poquito más cómo trabaja este pecado en el corazón y nos hace caer en, en, en pecado. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo se repudia la jactancia como un pecado. Hermanos, me quedé sorprendido la cantidad de citas bíblicas. Palabra de Dios en contra de jactarse, en contra de creerse muy, muy. Vamos a ponerlo en términos así comunes, como se dice comúnmente. Yo me creo muy, muy por un montón de cosas. Ese es el pecado del que está hablando aquí la palabra, para que nos pongamos de rodillas delante de Dios y reconozcamos que todo ha venido de Él. Dice el Salmo 10, el malo se jacta del deseo de su alma. Fíjate, el malo hasta de lo que desea se jacta. Ay, estoy deseando esto, qué ricos deseos tengo yo. Nomás yo produzco estos deseos, Señor. Proverbios 12.9, más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. ¿De qué está hablando aquí? de que hay gente que a pesar de que no tiene ni qué comer pero se cree algo dice más vale el, el, el despreciado, el pobre pero que tiene quien le ayude que el otro que no tiene nada pero se cree Proverbios 12.9 otra forma de jactar es, 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 es mucho lo que, lo, lo que la, el, Nuevo el Antiguo Testamento y el Nuevo vean lo que dice Proverbios 27.1 no te gloríes del día de mañana porque no sabes qué traerá el día. Que te alabe el extraño y no tu boca, el extranjero y no tus labios. Entonces, jactarse está relacionado con alabarse a sí mismo, gloriar. Todos estos términos los podemos pegar, gloriarse, alabarse, exaltarse. Pablo repudia esta jactancia en los corintios. Lo que encontró Pablo con estos reportes que le llegaron fue que había una jactancia digna de repudiar. Fuera por cosas espirituales o fuera por cosas materiales o temporales, es un pecado. Y él está hablando muy claramente de esto porque, porque es un pecado. Pablo repudia la jactancia delante de Dios por las propias obras buenas o conocimientos o posesiones o estatus socioeconómico o por cualquier otra cosa. Inclusive por venir a la iglesia que vengo. ¿Tú crees que tú vas a llegar al cielo y, y, y le vas a poder decir al Señor que venías a misión de gracia? Nada, hermanos. Ni la doctrina que tenemos, ni que somos reformados y que, y que tenemos la sana doctrina. Cuidado con eso. Gloria a Dios por la sana doctrina. Gloria a Dios por ello. Pero eso no es lo que nos hace aceptos delante de Él. 
hasta por eso nuestro corazón pecaminoso se jacta. Ay, no. Los amigos, esa es otra, esa es muy común en nuestro medio, los amigos, los amigos que tengo. Yo me junto con pura batería pesada, cuidado, jactancia. Puros cristianos reformados, llenos del espíritu, esos son los, los míos. Calvinistas, como yo. ¿Dónde está pues la jactancia? Romanos 3.27, fíjense Romanos 3.27, Pablo está hablando de esto. Pablo, pa Pablo siempre traía este, ya la traía contra la jactancia y el orgullo. Él había sido un hombre que, cuyo orgullo había sido derribado hasta el suelo, hermanos, y había sido levantado solamente por su amado Señor Jesucristo. Y dice Romanos 3.27, ¿dónde está pues la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Para los que todavía creen que nos podemos presentar delante de Dios con algún logro, con alguna santidad personal, aquí Pablo claramente dice, queda excluida toda jactancia. Ahora les quiero pedir, hermanos, que vayamos a la carta a la carta de Santiago. Vamos a ir a la carta de Santiago, porque hay aquí algo muy interesante acerca del mismo problema. Este es otro este es otro escritor, no es el apóstol Pablo, pero toca exactamente el mismo punto de una manera muy amplia y les voy a pedir que vayan a Santiago porque esto no está en sus notas, pero quiero que vayamos a ello porque hay algo aquí muy importante para el cuidado que tenemos que tener de nuestros corazones cuando empiezan a jactarse por cualquier cosa. La carta de Santiago nos da un entendimiento más amplio de este pecado y sus efectos. Habla el capítulo 3 de Santiago y vamos a leer desde el versículo 1. Dice estas palabras y vayan pensando y vayan orando si Dios les habla a ustedes algo en relación con esto. Hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son, sin embargo, dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta. Vean la palabra jactancia otra vez. La lengua se jacta de grandes cosas. Pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida, porque toda clase de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el ser humano, pero ningún hombre puede domar la lengua, es un mal turbulento y lleno 
de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. La lengua es un miembro que se jacta con mucha facilidad cuando tú hablas y cuando yo hablo también. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Vámonos a la tercera parte de esta predicación. ¿Qué tenemos que hacer? Yo le puse como título, gloriémonos en lo que somos en Cristo. Porque algunos de ustedes podrían empezar a pensar, si Dios no quiere que me jacte de nada, no quiere que me gloríe nada, no quiere que tenga satisfacción por nada, pues qué miserable vida quiere Dios que tenga. Espérame, espérame tantito, detente ahí tantito. Lo que el apóstol les está diciendo a los corintios es, hey, el gloriarse de ustedes, el encontrar satisfacción está en darle la gloria a Cristo. Escuchen esto, dice, dice, dice eh, eh, Jeremías 9 del 23 al 24, ahí lo tienen en sus notas. No se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Al principio del pasaje de 1 Corintios que leímos hace rato, Pablo dice esto, dice, algunas Biblias dicen mirad, otras dicen considerad, otras dicen recuerden, dense cuenta, fíjense. Cuando la palabra de Dios utiliza ese tipo de palabritas, miren, fíjense, presten atención, consideren, piensen con cuidado en esto, fíjense, dense cuenta, hay que prestar atención. Porque es Dios el que nos está hablando de esto. Dice, fíjense, fíjense en qué, consideren qué, recuerden qué, dirán usted, ¿qué tengo que recordar? ¿Sabes qué tienes que recordar? ¿Quién eres tú? Eso es lo que está diciendo. Dices, pues, yo, yo, yo sí sé quién soy. Soy carpintero, soy plomero, soy empresario, soy profesor, soy pastor. Pues eso soy yo. No, 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 no. Espérame. Aquí lo que está hablándonos claramente es que, y lo puse yo de esta manera, los corintios se jactaban y peleaban unos con otros porque habían perdido una clara noción de lo que es un cristiano. A ver, voy, voy, voy a repetir esto, voy a repetir esto. Habían perdido una clara noción de lo que es un cristiano. Cuando vi esto me detuve aquí y dije, ah, caray, pues yo sé lo que es un cristiano, ¿no? Pues un cristiano. Que, que va a la iglesia y lee la Biblia, ora. ¿Eh? Quiero terminar esta predicación, hermanos, con un comentario del teólogo eh, Jay Packer, un teólogo muy respetado en los últimos, las últimas décadas 
ya murió hace varios años. Pero me encantó la manera como Packer pone el punto en, el, en, en, en la I, en cuanto a qué es un cristiano. A ver si esto que, que vamos a ver ahorita, hermanos, te ayuda y me ayuda a mí a saber qué soy. Porque se me olvida realmente lo que soy. Si ustedes se fijan, Pablo en 1 Corintios está recordando a los Corintios, hey, no se les olvide lo que ustedes eran y espérame, y lo que todavía son en un sentido. Está, esto a mí me, me llamó mucho la atención. ¿Quién es, o, o más bien, qué es un cristiano? ¿Qué es un cristiano? Escuchen estas palabras de Jay Packer acerca de nuestra identidad. Eso que muy fácilmente se nos olvida cuando nos jactamos. Dice, el cristiano es un ser humano creado por Dios y equipado con las tres facultades maravillosas que le permiten funcionar. El entendimiento, la voluntad y los afectos o las emociones. Con el entendimiento el hombre puede distinguir entre aquello que es bueno y deseable y aquello que es malo y aborrecible. Dios nos ha dado una capacidad maravillosa, hermanos, para distinguir entre lo, lo bueno y lo malo. Momento. Estas facultades fueron creadas por Dios. La razón por la que tú todos los días te levantas en la mañana y no te das cuenta, pero tu mente está trabajando, Ay, esto es bueno que lo haga, esto se me hace que no es bueno, esto es bueno, esto es malo. Para un montón de decisiones todos los días, Dios te dio esa facultad. Viene de Él, no es de ti. Él te hizo, te fabricó ese aparatito para que tú funcionaras y pudieras distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero vamos, pero, pero hay más, todavía no terminamos. Estas facultades fueron creadas por Dios en primer lugar, dice Packer, en primer lugar, para que los humanos apreciáramos a Dios y las cosas de Dios y para que las deseáramos. Pero qué tan seguido, hermanos, no somos atraídos a Dios, no somos atraídos a sus mandamientos, a su palabra, a sus prioridades, somos atraídos a otras cosas. Vamos a ver por qué, para allá vamos. Dios es el ser más atractivo o atrayente que existe. En otras palabras, fuimos creados para recibir, captar y ser atraídos a todo lo que Dios ha revelado en la naturaleza y en su palabra y para desear conocerlo a Él, entenderlo y amarlo por siempre. Dios te hizo con esas capas, ahí está. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué no podemos? ¿Qué, qué, qué fue lo que pasó? ¿Por qué no suceden las cosas así? Escuchen. Los humanos dotados de estas magníficas facultades pecamos y nos convertimos en seres caídos. Teníamos estas potencialidades, le dimos la espalda al que nos las dio y ahora vamos a ver el desastre. ¿Y qué le pasó a estas excelentes facultades creadas por Dios? Escuchen, en primer lugar, el pecado las separó de Dios. Por eso nuestra mente no puede fácilmente con las cosas de Dios. No queremos venir a la iglesia, no queremos acercarnos a Dios. Como que lo repelemos a veces. Martín Lutero, que conoció a Dios de una manera muy personal, decía, un día le preguntaron, ¿amas a Dios? Y dijo, ¿amar a Dios? A veces creo que lo odio. Martín Lutero. Este hombre eh, 
por el Espíritu Santo, vio la condición de, real de su corazón. Lo detesto. ¿Qué les pasó? ¿Qué, ¿Qué nos pasó? Nos separó de Dios. Y en segundo lugar, nos separó, fracturó, dividió de nosotros mismos. ¿Saben dónde tenemos el mayor problema ustedes y yo? Adentro de nosotros mismos. Santiago 4. ¿De dónde vienen los, las guerras y los pleitos entre vosotros? No dice de los demás que me hacen la vida de cuadritos. Vienen de mi propio corazón pecaminoso. El fruto del pecado es el desorden que todos traemos adentro de nosotros mismos. La desintegración de nuestro carácter. Queremos hacer el bien y terminamos haciendo el mal. Debiendo gloriarnos en Cristo, nos jactamos de nosotros en lo que somos en la carne, en nuestros logros y cualidades personales sin Cristo. Como seres caídos somos inestables, inconstantes, distraídos, muy juiciosos de los demás, pero muy poco juiciosos de nosotros mismos. No nos gusta tratar con nosotros. No, 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 no. Yo, yo, yo estoy bien. Yo soy muy bueno. El otro día platicaba con una persona que había empezado a hacer un cierto esfuerzo para cambiar ciertos aspectos de su vida, creyente, y, y, y me comentaba, dice, bueno, estaba, estaba enseguida de otra persona que lo conoce, y dijo, pues sí, dice, empieza, empieza bien, dos días, y luego se le vuelve otra vez todo para abajo. Esa es la verdadera condición de nuestro corazón, hermanos. Inconstantes, distraídos, impulsos y pasiones ciegas entran en conflicto adentro de nosotros. Queremos una cosa y queremos diez cosas más y no hayamos a dónde movernos. Y todo esto, hermanos, porque la raíz del pecado es una falta de afecto y una antipatía hacia Dios. La naturaleza, el diseño y el propósito del pecado siempre será oponerse a Dios, a sus leyes, a sus mandamientos y a la salvación que nos ofrece en el Evangelio de Jesucristo su Hijo. Hasta eso nos ofrecemos. Es gratis, es por gracia, es por fe y no lo queremos. Esa es la condición del de corazón humano. Por eso la vida cristiana debe... Escuchen esto, esto me llamó la atención y es cierto esto. Y creo que necesitamos practicar esto más. Yo lo necesito. Dice, por eso la vida cristiana debe fundamentarse sobre una continua desconfianza de sí mismo. Debido a la presencia y el poder remanente del pecado. Por eso también el gloriarse en uno mismo, la continua satisfacción y autoconfianza desligada de Cristo implican un conocimiento o más bien una ignorancia muy errónea de uno mismo. No nos conocemos bien, hermanos. Si tú crees que te conoces bien a ti mismo, lo más probable es que hay, hay mucho ahí que crecer. Ahora, buenas noticias. Esta es la condición pecaminosa. Pero vamos a ver, y con esto voy a terminar. Pero el cristiano es también un ser humano caído y redimido. El cristiano es aquel por quien el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron un pacto eterno para salvarnos del pecado. Pagar su impagable deuda y ganar la vida eterna para Él, para ti, para mí. Cristo 
ahora vive para que el cristiano sea librado del poder del pecado. La redención en Cristo es el corazón de la enseñanza cristiana y la fe y el amor a Cristo deberán ser el corazón de la devoción cristiana. La fe y el amor a nuestro Señor Jesucristo deben ser el corazón de la devoción cristiana. No mis logros, no mis avances en la santificación, no las cuentas que llevo de, de qué tanto oro, qué tanto leo la Biblia, ninguna jactancia, hermanos, sino solamente el amor a nuestro precioso Salvador. Y de ahí vendrá todo lo demás. En esta salvación, dice Packer, el cristiano es también un ser humano regenerado, nacido de nuevo. Si tú conoces a Cristo, tú eres una nueva persona. Naciste otra vez, ya está en ti. Jesús dijo, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Aunque estés batallando con lo que estés batallando. Él te hizo una nueva criatura, en la cual ha sido implantado un nuevo principio de vida. Hay algo en ti y ese algo no es algo, es Cristo. Un nuevo principio de vida que lo llevará a crecer en nuevos hábitos de obediencia por amor a Dios y a los demás. Esa es la esperanza gloriosa que Pablo a los corintios y a nosotros nos está diciendo que nos enamoremos y que apreciemos más y más. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos toda la gloria, Padre, te alabamos. Te bendecimos en este día, Señor, porque ciertamente no hemos traído nada a este mundo y nada nos vamos a llevar de él, Padre. Señor, perdónanos por nuestras jactancias, que son muchas. Y, Señor, recibimos tu perdón, porque sabemos que estás siempre dispuesto a perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias por habernos salvado. Gracias por haber implantado este nuevo principio en nuestro corazón, que es Cristo Jesús, la esperanza de la gloria. Te damos gracias, Padre, y te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Que Dios los bendiga.